0: Više od 700 neformalnih naselja postoji u Srbiji i tu ovi pretežno žive stanovnici romske nacionalnosti. Naselja su veoma često izolovana, nalaze se na periferijama gradova, infrastruktura je potpuno neadekvatna, pristup grad, gradskim centrima neprihvatljiv, što naravno ove ljude držaju potpuno izolovanim od neke mogućnosti da pristupe uslugama i da zatraže pomoć, podršku koji su im potrebni. 49, dakle skoro polovina domaćinstava u naseljima koristi pećina drva, Za grejanje svojih stanova, sada mi svi znate da počinje ovaj grejna sezona i nažalost ono što nas ovaj čeka jesu i požari koji će se dešavati u naseljima. Stoј jaсна родна dimenziја за prv snižene безzbednosti i ovih neadeватnih usслов живот u Romkim naseljima заšto se što су žene upravo te koje су vezane за насilje за doćinsstva, za бриgo деci, če су one mogućеene isprećne o ovaj, da, da naпуštaju svoje dove bez muške pratinje i просто ne neгдde i је су najvećem riziku od sviхovihh neadeватnih услов живот. Oko 2% Romkinja nema lična dokumenta, nema u smislu da ih zaista nema, da ih nisu ovaj, mogli dobiti, ali oko 18% Romkinja posjeduje lična dokumenta koja se ne nalaze kod njih, što znači da se nalaze kod njihovih nasilnih partnera i one samim tim budu onemogućene da ovi zadrže potrebnu pomoć i podršku i to ih vrlo naravno obeshrabruje da napuste nasilne zajednice. Obrazovanje, eto, podacije oko 40% romkinja nešto manje ima završenu osnovnu školu, 9-10% romkinja ima završenu srednju školu. Dečiji brak i prisilni brak zapravo predstavljaju jednu od osnovnih pretpreka, odnosno razloga zbog čega romske devojčice ne završavaju osnovnu školu. Naši podaci pokazuju da dve trećine romkinja koje su u dečijem braku nema završenu osnovnu školu. Polovina romkinja je u vambračnoj zajednici, to otvara neke određene probleme teškoća zapravo i dokazivanja vambračne zajednice i zajedničke imovine u slučajevima kada romkinje žele da napuste nasilne zajednice. Romkinje koje nemaju dovoljno mogućnosti za obrazovanje, koje su nezaposlene, jesu naravno i ekonomski zavisne od svojih partnera usledne mogućnosti da dokažu zajedničku imovinu ustečanu u vambračnoj zajednici, one bivaju prinuđene da ostanu, pored nasilnog partnera, 67% romkinja stupi u deči i brak. A čak 30% romkinja koje smo mi ispitale, dakle, ima između 13 i 16 godina. Ja ne mogu čak da kažem ni da stupi u brak, mislim, to je ovaj, naravno vanbračna zajednica koja je nelegalna i zabranjena zakonom, ali jedna trećina romkinja ima toliko godina. 30 procenata žena bude prisiljena od strane partnera ili od strane roditelja da stupi u zajednicu, dakle sada ovde nevezano od uzrasta, to je procenat. I naravno to vodi i maloletničkim trudnoćama, svaka druga romkinja rodi svoje dete, prvo dete prepunoletstva, dakle postoje podaci koji kažu da imamo slučajeve a da su čak devojčice na uzrast od 11 godina rađale svoje prvo dete. Šta su uzroci? Nezahvalno je o tome pričati, naravno da su uzroci i ovaj, negde vrlo kompleksni i međusobno isprepletani, ali svakako siromaštvo koje ovaj, često negde prinudi romske porodice da ono prosto budu u situaciji makar jedna usta manje. Dakle, mnogim romskim porodicama jeste problem da hrane svoju decu i zaista se nalaze na ne... ispod egzistencijalnog minimuma. Svakako tu postoje i prisutne patriarchalne norme i rodne uloge koje ne idu u prilog devojčicama. I recimo kada si romašna porodica treba da nekako raspodeli ta svoja minimalna sredstva na školovanje dece, sredstva se preusmeravaju na sinove, A za devojčice, ja sam ovde citirala jednu ispitanicu, kažu, žensko je tuđa kuća, ona se svakako, već od malih nogu, priprema za deči i brak ili brak. Pristutan je naravno i neadekvatan na i pravni institucionalni odgovor na ovu štetnu praksu i mi smo imali primere, imamo ih i dalje, da se ovaj deči i brakovi, prisilni brakovi tumače kao deo romske tradicije, što je naravno absolutno neprihvatljivo. Kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje nad romkinjama, ono što podaci pokazuju jeste da romkinje u velikom broju ne prepoznaju nasilje. Neprepoznavanje se ovde odnosi na to da žene ne znaju da određena ponašanja, nasilna ponašanja, nisu prihvatljiva, nisu normalna, kažnjiva su i nisu deo svakodnevnog uobičajenog života. Dokle, eto, 70% romkinja ne prepoznaje ekonomsko nasilje, 60% njih ne prepoznaje psihološko nasilje, fizičko nasilje ne prepoznaje svaka treća romkinja, a seksualno svaka druga romkinja. I često nađemo na izjave naših korisnica koja kažu dušnost žene je da spava sa svojim mužem. Seksualno nasilje je, nažalost, veoma normalizovano i ne prepoznaje se kao takvo. 90% romkinja je najmanje jednom u životu bilo izloženo nekom obliku muškog nasilja. Oko 30% romkinja ima doživljaj da ih zaposleni u centrima za socijalni rad i u policiji tretiraju sa uvažavanjem. Prema podacima koje dolaze od naših ispitanica, u oko 50% slučajeva Policija izađe na teren kada porodično nasilje bude prijavljeno u romskom naselju, što se dešava sa drugih 50%. Oku trećine romkinja, samo, ima iskustvo da u centrima za socijalni rad bivaju saslušane i da dobijaju informacije na jasan i na razumljiv način na jeziku koji razumeju. Tako da nažalost naši podaci su ukazuju da u institucijama jeste prisutna prisutne su ovaj stereotipi, prisutne su predrasude koje nužno vode diskriminaciji žena, romkinja koje se obrate za podršku i pomoć i naravno to se ne odnosi samo na ustanove socijalne zaštite, nažalost e Prosto i u reakciji policije postoje problemi, ali isto tako i u ustanovama zdravstvene zaštite. To su negde je li, ovaj, osnovna i prva mesta gde se žene u stanju potrebe zapravo i obrati.
1: Ja ću pre svega govoriti o zakonu o spričavanju nasilja u porodici, koji je počela se primenjiva već pre šest godina, koji je da kažem, potpuno usaglašen sa Istanbulskom konvencijom. On praktično u romskoj zajednici ostaje neprime, neprimenjiv dobrim delom. Sad, pitanje je zašto? Naša istraživanja su pokazala da oko 50% romkinja živi u proširenim višegeneracijskim porodicama, gde je nasilje normalizovan. Recimo, ukoliko žena prijavi nasilnika, kome bude izračena hitna mera na 48 sati, pa nakladno možda i produžena na 30 dana od strane suda, žena ostaje u okružnenju nasilja sa porodicom nasilnika koja vrlo često nastaje sekundarno da victimizira žrtvu i žrtva ne uspeva da izađe iz tog začaranog kruga da kažem, nasilja. Takođe, kada govorim o ovom zakonu o spećavanju nasilja u porodici, ta zaštita, da nazovem tako, za žrtvu traje 32 dana. 32 dana je vrlo kratak rok u kome nadležne institucije, da kažem, mogu da preduzmu neke konkretne akcije kako bi se žrtva zaštitila po isteku 32 dana kada je nasilnik potpuno slobodan. Recimo, javljala su nam se žene koje su pitale šta se dešava nakon 32 dana kada isteknu hitne mere nasilniku. Naš odgovor je bio, on ima potpuno pravo da se vrati u stan u kome ste bez bilo kakve sankcije. Žene su na to odgovarale, da, da li on može da dobije neku dodatnu meru? Ne, ne može. Ne može, a u roku od 32 dana porodična pravna zaštita od nasilja u porodici koja se pokreće tužbom ne može da se aktivira. Znači, niti krivična pravna zaštita. I žena ostaje u jednom začaranom krugu patnje, ponovnog nasilja iz koga ne može ovaj, da izađe. Kada govorimo o toj porodičnoj pravnoj zaštiti nasilja u porodici, u romskoj zajednici, nažalost, prema naše ispitanice, ispitanice, su odgovarale da u veoma malom broju slučajeva podnose ove tužbe. Žene najčešće nemaju taj kapacitet da iznesu parnični postupak, koji se može protegnuti na par meseci, pa čak imali smo ove situacije na par godina, žena koja je već oslabljena koja je u nasilju, nema kapacitet nema podršku zajednice, nema podršku primarne porodice e sad, postavlja se pitanje zašto je proj krivišni prijava za nasilje u porodici u romskoj zajednici i dalje mali. Jedan deo da kažem, nažalost je strah od dodatne sekundarne victimizacije, ekonomska zavisnost od nasilnika neadekvatno reagovanje institucija nesazipilisanost Razloga je mnogo, ali realnost je takva da je broj krivičnih prijava i broj evidentiranih krivičnih prijava veoma mali. Napomenula bi, kada mi zatražimo od nadleženih institucija tačno broj o broju prijava koje je upućnilo stranje Romkinja, mi ne da je odgovor. Jer se institucije pozivaju na član 47 po kome niko ne mora da se ustava, po kome niko ne mora da se ovaj, izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti, Stoga mi nemamo zvaničan podatak, broj prijava nasilja u porodici u Srbiji, kada se govori o tome. Takođe, zašto Romkin je malo prijavio nasiljem? Ukoliko prijave nasilje ukoliko su prinuđene da izađe iz tog nasilnog okruženja, specializovane usluge sigurnih kuće su im jako ograničene iz kog razloga. Iz razloga što prema zvaničnim podacima u Srbiji postoji samo 15 sigurnih kuća i 150 ležaja, što ne odgovara apsolutno standardima ni potrebama Republike Srbije. Prema EU standardima mi smo u maljku oko 70% u odnosu na standarde koji se propisuju u uniji. Takođe, Romkinje koji pokušaju da pristupe ove ovaj sigurnim kućama i uđu u proceduru, U oko 30% slučajeva su one mogućne u tome, a većina od njih, da ga ne kažem 90% njih, prilikom poravka u sigurnim kućama doživjavaju različite videove neprijatnosti i diskriminacije. Sa bih vola da kažem par reči zakonovno-strateškog okvera koji se tiče dečijih, hranih i prinudnih brakova o kojima su govorile ove koleginice. Upućivali smo zahteve za informacije od javnog značaja nadležnim javnim tužilaštima u Republici Srbiji, počeši od 2020. godine. Sa pitanjem o broju podnetih krivičnih prijava za navedena dela i iniciranih krivičnih postupaka, odnosno podignutih optužnih predloga. Sad, podaci to kojih smo mi došli su zaista frapantni. Recimo, u 2021. godini, od 51 osnovno javno tužilaštva od smo dobili odgovor, podneto je samo 110 krivičnih prijava za krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom malo na teritoriji celokupne Srbije, dok od 2019. godine ne postoji ni jedna jedina prijava za krivično delo prinudni brak u Republici Srbije. To apsolutno ne odgovara realnosti, niti stanju na terenu ove, s kojima se mi susrećemo. Izneću još jedan frapantan podatak koji se odnosi na javne tužilaštva u gradu Beogradu. Postoje tri i u 2021. godini podnete svega 13 krivičnih prijava za krivično deo Vamračna zajednica sa maloletnim licem, a
2: nije podignut ni jedan optužni predlog. Apelujemo da se unaprede usluge što se tiče Romkinja, a i svih manjeskih grupa, Invalitkinja i žena sa poslednjim potrugom da tako kažem je zasmeštaj u sigurne ženske kuće jer kad su romkinje u pitanju to je jako teško izvršiti prijem jer pravila ženskih kuća sigurne ženske kuće su da nema mesta i za decu oj a sve znamo da romkinje imaju bar troje dece pa i više i onda je to jedan od Jedna od preprika za smeštaju u sigurne ženske kuće. Krajnje vreme da deca koja su svedoci nasilja u porodici, najčešće svojih majki, se počnu tretirati kao žrtve nasilja i da se prema njima tako obhodi da se na taj način i zaštite. I dodala bih samo da kreće Amber Alert koji se u našoj državi naziva Pronađime, Jer to jako znači, zašto baš nama, zato što imamo podatke da dosta romskih devojčica strada u tome i da se to uopšte i ne prepozna i ne vidi, posebno zato što devojčice i žene nemaju ni lična dokumenta i uopšte taj odnos prema romskoj zajednici je takav kakav jeste kao što smo nedavno imali dete koje je umrlo u kolima devojčica, onda su videli da dete ovo što nije prijavljeno, a već nije tek rođeno, nego imalo je ne znam koliko meseci i kad se to istražilo, došlo se do saznanja da ni majka nije imala lične dokumente, da sam ni dete nije moglo da bude upisano u knjigu rođenih i to je taj problem koji se nama stalno tako vrti i time se borimo.
3: Ovo je meni napisao sudija 1. Prošlo petka je bilo suđenje jednoj mladoj romkinja, ali zbog posjedovanja droge. S obzirom da ja poznajem taj deo grada, procenio sam da se radi o prostitutke. Utvrdilo se da ona jeste prostitutka, ali da drugu koristi kako bi izdržala ovaj posao. Ona hrani četvoro dece. Njena maćeh je organizator prostitutke mladih romkinja. Njoj sam sudio pri 5 godina. Upravo i ona dovela na glavni pretrest. Poenta je da on usudio mačiku ponovo i ona je skonjena, opet je poslata u zatvor. Devojka koja ima četvora deca u tom trenutku imala 18 godina. Jedino vreme kada se nije bavila prostitucijom bilo je kada je njena mačika bila u zatvor. Znate gde nastane problem? Problem nastane tako što cencije za socijalni rad prijeve kada je u pitanju maloetnički brak. E onda oni to pošalju dalje, pošalju tužilašte, onda to tužilaštvo oslobađa. Što se tiče dece i prosjačenja, sve kreće od ostalne škole. Ja sam radila kao nastavnica jako dugo. Znači, kada se vidi da dete ne dolazi u školu određeni broj dana, a da mu roditelj ili ne javi zbog čega ne dolazi u školu ili da doktor ne pošelje potvrdu zbog čega to dete ne dolazi u školu, treba da se obavesti iste sekunde PP služba. Šta to znači? PP služba mora da izađe na teren i da utvrdi zašto dete ne dolazi u školu. To dete kada ne dolazi u školu, ona je najverovatnije, da kažem, u procesu rada. To se sve pregledava i progledava kroz prste zato što, se to, oni, zato što oni kažu a to su romi, nema veze, bitno je samo da po znacima navode, završe Školu. Sve kreće od osnovne škole. Kada učitelj vidi da dete ne dozi dva dana u školu, on je dužan zakonski da utvrdi zašto to dete nije tu. Ukoliko mu roditelj nedostavi potvrdu da je dete bolesno, to i jest, od lekara mu nedostavi, on je dužan da obavesti pepe sužbu. Pepe sužbe... Dužna da centra socijalni rad. Centar za socijalni rad mora da uđe u kuću i da vidi šta se dešava sa tim detetom. E samo od tog trenutka kada se budu ispoštovala sva pravila zakonski, tada možemo da imamo decu koja su sigurna i decu koja su u školama i decu koja će završiti svoje obrazovanje i postati ljudi.